2: Ven y verás. Muy buenas tardes. Estamos en verano y el verano es un tiempo especial para reflexionar sobre la vida. Por eso no podemos prescindir de un programa como este, un programa que habla del sentido de la vida. Tenemos ahora tanto tiempo para pensar, para eh, reflexionar sobre ¿Qué es lo que Dios me pide para Él y para los demás? Y esto es la vocación, el estado de vida. En la iglesia tenemos diferentes estados de vida para vivir la voluntad de Dios en lo que hacemos, en lo que vivimos, en vivir la vida con mayúscula. O el estado ...del matrimonio... ...que es el estado natural... ...del ser humano... ...o el sobrenatural... ...el estado sacerdotal... ...el estado religioso... ...el estado misionero... ...e incluso... ...hay matrimonios... ...incluso familias... Eh, ...que son misioneras... ...y que están... ...anunciando el Evangelio... ...allí donde Dios quiere... ...por eso... Este programa es el programa sobre el sentido de la vida, el programa de tu llamada. Dios no es un ser todo trascendente que hace que se olvide de su criatura. Ya la ha creado y la dejo ahí, en el olvido. Pero es que Dios no es así. Dios nos ha creado y ha creado también un diseño precioso... ...para que nosotros encontremos la felicidad. Porque Dios te ama. Y porque te ama, te llama. Y porque te llama, te envía. Y te envía a una misión. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto de... y ...tienes que cumplir la misión que Dios te ha regalado... ...y hasta que no la cumpla... Él permanecerá aquí en la tierra porque tiene que cumplir una misión. Pues sí, todos nosotros tenemos que cumplir una misión en el diseño salvador de Dios. Dios quiere tu felicidad y por eso cuando encuentras la vocación a la que Dios te ha convocado, entonces todo va de rodado, todo va perfectamente, se hace nuestra vida un camino precioso, porque sí, porque la vida es un camino y todo camino tiene un inicio y un final. Eh, todos iniciamos un camino, pero sabemos hacia dónde vamos. Hay una meta, eh, así es nuestra vida. La iniciamos al nacer y buscamos darle un rumbo que día a día nos lleva a buen término. La vida es una peregrinación como la peregrinación que están haciendo actualmente los jóvenes europeos en la PEG, la Peregrinación Europea de Jóvenes del 2022 que se está llevando a cabo ahora mismo, ya eh, están en ello los jóvenes en Santiago de Compostela. Pues sí, allí la confluencia de muchas huellas. La confluencia de muchas pisadas, buscando qué, lo que busca todo hombre, lo que buscas tú. Y alguien te lo tiene que decir para avivar tu corazón y para que si te has quedado en un estado sonoliento, eh, te espabiles. Que sí, que la vida es importante, tú que muchas veces estás un poco de bajón, eh, que sí, que tu vida... ...tiene un alto coste... Eh, ...porque Jesucristo... ...ha dado su sangre por ti... ...que sí... Eh, ...que la vida... ...tiene un valor incalculable... ...infinito... ...y tu vida... ...tiene un valor infinito... ...si supieras... ...todo el bien que hay guardado... ...en ti... ...en tus manos... ...en tu corazón... ...en tu mirada... ...en tu ser... ...tú vales mucho... Por favor, no te quedes angostado ahí eh, como eh, cuando hace mucho calor y nos queda atontado el calor, ¿verdad? Que no, que no, eh, que eh, la vida es mucho más. Eh, Dios quiere regalarte la felicidad y te la regala en ese abandono, en la voluntad de Dios para amar. Amarle a Él y amar a los demás. Dos amores que se identifican y que nacen del mismo flujo, que es el flujo del amor de Jesucristo, el crucificado y resucitado. Por eso no te lo pierdas. Dios te llama y te llama para ser feliz. Pues vamos a a entrar dentro de este programa en donde vamos a tener oración. Vamos a tener eh, noticias eh, vivas sobre la voluntad de Dios, sobre los testimonios de aquellos eh, que quieren seguir a, a Jesucristo y que con ello han encontrado la felicidad del corazón. O oh, vamos a tener reflexión, vamos a tener testimonios vivos Música, es decir, es un programa completito para que entres dentro de la inercia del amor de Dios. Él lleva la iniciativa y quiere dejarte eh, llevar por esa inercia del de amor eh, que hemos descubierto en el corazón de Cristo crucificado y resucitado. Un corazón herido que late, que tiene vida. Y por eso puede ser como tu corazón, que está herido, pero que tiene dentro de él mucha vida. Por eso, ánimo y al tanto de lo que vamos a comunicarte en este programa de Radio María. Ven y verás un programa hecho para ti y hecho a la medida del sentido de tu vida estate al quite del receptor eh, que, oye tenemos mucho que decirte
0: escucha dentro su llamar verás el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando
2: Cuando pensamos primero en los otros Así es como vivimos A la manera de Jesús Cuando nos preocupamos de los demás Así es como vivimos A la manera de Jesús Cuando acudimos En ayuda del que necesita Así es como vivimos A la manera de Jesús Cuando nos acordamos Del que tenemos a nuestro lado Así es como vivimos a la manera de Jesús. Cuando compartimos los bienes que tenemos, así es como vivimos a la manera de Jesús. Cuando acompañamos a los que sufren, así es como vivimos a la manera de Jesús. Cuando damos nuestro tiempo para beneficio de los otros, así es como vivimos a la manera de Jesús. Cuando colaboramos para mejorar la situación de los que menos tienen, así es como vivimos a la manera de Jesús. Señor, que podamos vivir a tu manera, para de esta manera encontrarnos con la felicidad del corazón. Solo tú tienes el secreto para hacer vibrar nuestro corazón como el tuyo. Señor, atiende nuestra súplica, que sepamos para quién vivir, y desde ahí, desde ti, poder acordarnos de los necesitados, de los sufrientes, de los prójimos, que tengamos ojos, que tienen sus raíces, en el corazón Señor que sepamos verte que sepamos verlos que sepamos poder captar los colores de la generosidad Señor que podamos vivir a tu manera Los 12.000 peregrinos en Santiago comienzan hoy, día 3, las actividades de la peregrinación europea de jóvenes. Todo un acontecimiento para co encontrarse con el sentido de la vida. El concierto previsto para la noche en Gelmírez será en la Plaza del Obradoiro, y comenzará a las 10 de la noche. El acto de apertura de la PEJ tendrá lugar a las seis y media de hoy, en la Plaza del Obradoiro. Los primeros grupos de peregrinos saludaron ya al apóstol y participaron en el primer concierto de música cristiana. Y cómo no, en un encuentro de jóvenes como es la peregrinación europea de jóvenes, cómo iba a, a faltar el pórtico de la vocación, una actividad para promover el discernimiento sobre la propia vida. Hoy, día 3 de agosto, llegan a Santiago todos los peregrinos de la Peregrinación Europea de Jóvenes después de la llegada de los primeros grupos en el día de ayer. Esta mañana se ha abierto el Pórtico de la Vocación, ubicado en San Martín Pinario. Se trata de la actividad vocacional de la PEJ, que presenta a los jóvenes las distintas llamadas cristianas y el proceso de discernimiento cristiano para vivir en clave de respuesta a la misión de Dios. Por la tarde... El obradoiro acogerá el acto inaugural de la peregrinación, que comenzará a las seis y media, con una duración de una hora y media. El acto comenzará con la salida de gaitas de Redagaita, eh, que interpretarán el himno del antiguo reino de Galicia. El arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, saldrá desde la catedral con la cruz y el icono de la JMJ, e intervendrá el arzobispo de Zaragoza, Monseñor Carlos es escribano, presidente de la Comisión Episcopal para los Laicos Familia y Vida. Seguidamente, tres peregrinos intervendrán para dar su testimonio de peregrinación a Alejandro Kovalik, Mariana Angios y Rocío Navarro. A continuación tendrá lugar un momento de oración que finalizará con la procesión de los obispos, la cruz e el icono de María y la imagen de Santiago peregrino hasta San Fructuoso, donde permanecerán durante toda la PEJ. Además de la música, que estará presente en todos los actos de la PEG, intervendrán jóvenes que han hecho el camino y el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, que dará la bienvenida a los 12.000 peregrinos. Este acto se ofrecerá en directo a través del canal de YouTube de la Conferencia Episcopal Española. Eh, ponerlo ahí en la lista de cosas que hacer, eh, porque es un acontecimiento impresionante que nos los, oh, no lo podemos perder. Entre las ocho y media y las diez y media de esta noche continuarán los turnos de saludo al apóstol que comenzaron en la noche de ayer. Además, a las nueve y media hora se celebrarán oraciones en distintos puntos de la ciudad, Iglesia de las Madres Mercedarias, Iglesia de la las Madres Clarisas, Iglesias de San Francisco, de San Agustín y la Capilla en San Martín Pinario, en el Pórtico de la Vocación. El concierto previsto para la una noche en Gelmírez será finalmente en la Plaza del Obradoiro, comenzando a las 10 de la noche, como hemos comentado anteriormente. Simultaneando, habrá concierto en La Salle todo un acontecimiento de alegría, de ilusión, porque los jóvenes no solamente son el futuro de la Iglesia, sino el presente de la Iglesia, que con su sabia nueva transforma el rostro de la Iglesia y la hace más atractiva para el mundo de hoy. Por eso, ánimo a todos los peregrinos, 12.000 jóvenes en Santiago de Compostela, visitando en la Plaza del Obradoiro la Basílica de eh, Santiago Apóstol. Un acontecimiento precioso con el Pórtico de la Vocación, donde eh, se les eh, seguirá a los jóvenes en las inquietudes que tienen en su corazón para seguir a Jesucristo en uno de los estados de vida de la iglesia. Un acontecimiento precioso que puede eh, llegar a ser importante en la trayectoria de vida de los jóvenes. Por eso, un camino que habla de otro camino, el camino de la vida.
3: El Evangelio de Mateo En aquel tiempo, Jesús salió y se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle, «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle, «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó, Solo he venido a las ovejas descarriadas de Israel». Ella se acercó y se postró ante él diciendo, «Señor, ayúdame». Él le contestó, «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». Pero ella repuso, «Tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió, «Mujer, qué grande es tu fe». Que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija.
2: el señor siempre con nosotros actúa con misericordia y muchas veces eh, para la vida eh, de eh, los jóvenes y de aquellas personas que quieren dar el paso a vivir un estado de vida pues tiene un escándalo y el escándalo es el pecado Sí, el pecado en la iglesia y de la iglesia. Y nuestro, por lo tanto, pecado. Muchas veces no nos decidimos en el seguimiento a Jesucristo porque estamos escandalizados de nuestro propio pecado. Graso error. Hemos oído el evangelio de hoy mismo, que habla de una mujer que no era heredera de los frutos de la redención del encuentro con Jesucristo y los beneficios de su sanación. Sin embargo, Jesucristo siempre actúa con misericordia y ante la fe se rinde. Por eso lo importante es cómo tengas tu corazón si está lleno de fe. Por eso, es importante darse cuenta que eh, sí, vivimos en una iglesia en la que somos pecadores. Es imposible no tener en cuenta, como se ha indicado muchas veces, la realidad que el estado del bautizado en la iglesia también está determinado por la gracia y el pecado. La fe del cristiano no es viva y actual y las relaciones entre las personas y los sexos no son de comunión y amor mutuo. Y esto nos escandaliza e incluso frena la llamada que Dios nos hace a cada uno e incluso eh, muchas veces no nos decidimos porque nos creemos indignos de una llamada o de una misión dentro de la iglesia. Para poder comprender la profundidad y la importancia de este tema y lo que afecta a la realidad de la existencia concreta de cada cristiano en la iglesia, sirva este texto. El santo cuerpo místico es un cuerpo en el que la redención se logra sin que aparentemente se alcance a completar. En dicho cuerpo el pecado está presente y activo, ganando nueva fuerza con cada generación. En este cuerpo el pecado tiene su lugar necesario, un lugar del cual debe ser extraído. Ese mismo lugar es donde ocurrirán las pruebas que lo expulsarán. En ese lugar obra la redención. Sí, para... Jesucristo, el pecado es una oportunidad, y una oportunidad de misericordia. Sin lugar a dudas, el bautismo, que aplica la redención a cada individuo, elimina completamente el pecado contenido en el alma. Sin embargo, el bautismo no seca la fuente del pecado, como claramente lo enseña el concilio de Trento, la persona bautizada tiene que luchar contra las fuerzas que lo arrastran al pecado y también contra sí misma, porque a menudo será su principal tentador. No puede simplemente evitar todo pecado, y la terrible posibilidad de perder la eternidad se cierne siempre sobre su vida. En forma similar, la fuente del pecado permanece en la iglesia militante en general, ya que lo que el bautismo hace por el individuo, la muerte de Cristo ha hecho por el entero cuerpo místico. La iglesia está compuesta de pecadores. Y esto no nos debe de alarmar. De ahí que las grandes oraciones sean el rezo de grandes pecadores. Perdónanos nuestras ofensas. Santa María, Madre de Dios, ora por nosotros pecadores. El pecado está en la iglesia, es contagioso y no se puede erradicar, como la mala hierba en el campo que crece una y otra vez obstinadamente, y no será exterminado hasta que la iglesia misma no sea ya más en el día del fin, cuando llegue el tiempo de la cosecha. La santidad de la iglesia no es menos real por eso, pero es una santidad más realista, la santidad de la iglesia militante. La Iglesia es santa porque es obra y propósito de Dios, y no porque los hombres contribuyan a algo de sus propios recursos o actividades que parten exclusivamente de su propia voluntad. Pobres de los hombres que proclamen su propia justicia y se crean mejores que sus semejantes. Una profunda similitud enlaza a los miembros dentro del cuerpo místico, con el más depravado de los miembros del mundo. Los que tratan de ser sinceros se dan cuenta perfectamente de eso. Pero entonces, si los miembros del cuerpo místico son pecadores, deberán actuar como pecadores. Deberán tratar de deshacerse de sus pecados, y al hacerlo, darán indicios de esa voluntad de deshacerse del pecado, y al hacerlo, darán buena señal de la clase de pecado que lo abruma una excepción debe hacerse para aquellas acciones eh, que Cristo realiza en la Iglesia. Por ejemplo, la administración de los sacramentos, la proclamación solemne de los dogmas. En esas cosas hallamos únicamente santidad. En cualquier otro lugar, cualquiera que el hombre actúe como hombre, en las acciones del mejor de los cristianos y en las más excelsas cabezas de la Iglesia... La debilidad humana, la malicia y las huellas del pecado humano se descubrirán con frecuencia. Los mismos santos no escapan por completo a estas miserias hasta que llegan al instante de su más completa madurez espiritual, en el momento de su muerte. Esta cita nos sirve para... Un marco de referencia para abandonar un tema complejo y lleno de dificultades pero muy importante para ver cómo la iglesia debe desempeñar su misión cada uno de los temas eh, que abordamos en este ven y verás son desarrollados para que nos aclaremos y para que nosotros no nos escandalicemos de la realidad de nuestra vida nosotros somos llamados, y somos llamados conociéndonos Jesucristo como somos. Y si somos pecadores, pues como pecadores. Por eso, muchas veces esa gran dificultad y esa guerra que hay dentro de ti, pero el Señor me llama a ser sacerdote, pues siendo yo como soy, no puede ser que Dios me llame a ser sacerdote, o me llama a una vida de especial consagración en la vida consagrada No 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 me puede llamar a, a esa vida de consagración Puesto que no soy digno Como, como alguien que eh, tiene como dos velas encendidas Una a Dios y otra al demonio Puede a la vez eh, eh, consagrarse A una vida eh, de sacerdote Una vida religiosa O la misma vida matrimonial que se eh, vive en castidad y que se vive eh, en santidad, en comunión eh, con la que es tu mujer y en comunión con tus hijos y sabiendo cómo es uno, cómo puede esto darse eh, en, en un gran pecador, eh, que eh, todo esto nos va abrumando y va pesando sobre nosotros de tal manera que llegamos a no definirnos por ningún estado de vida y menos eh, para una misión. No te dejes cautivar por esos pensamientos. Jesucristo te conoce y te conoce como eres y por lo tanto conoce al gran pecador que hay en ti. Pues sí, a un pecador, a unos pecadores pecadores, a la iglesia Dios le ha confiado la misión de la evangelización y le ha confiado lo más sagrado, los sacramentos y le ha confiado todo aquello eh, bienes espirituales eh, que nos llevan al resucitado nos ha confiado la felicidad por eso que tus pecados no te abrumen Dios es misericordia infinita y en su misericordia todos tenemos cabida. A pesar de nuestros pecados y nuestra condición pecadora, Dios con nuestros pecados y con nuestras ruinas quiere edificar y construir edificios preciosos de generosidad, de comunicación de bienes, de donación de vida. Por eso te queda a ti, el que te convenzas de
3: misericordia.
2: El que sepas que, así como toda la Iglesia es pecadora, como todos los miembros somos pecadores, como yo, el que os habla, soy un gran pecador, todos nosotros estamos llamados a evangelizar, a llevar a Jesucristo a todos los corazones para que se encuentren con esta misma misericordia y para que se encuentren con este amor. Por eso, no es una excusa a la vocación el que tú seas pecador. Es que Dios cuando te me llamó, ya lo sabía. Ja. Ya sabía cómo tú eras. Y así como eres, dios te ama y ahí como eres dios piensa edificar una obra preciosa y ahí donde estás dios quiere hacerse presente por eso ten esta confianza en la misericordia del señor que te dará alas para poder avanzar en tu vida sacerdotal en tu vida ministerial, en tu vida de consagración, en tu vida matrimonial, en tu vida misional, Dios cuenta contigo como tú eres. Por eso contarás tú como es Dios, es decir, contarás tú con la misericordia del Señor en este peregrinaje de la vida, en esta peregrinación, Dios cuenta contigo para hacerse presente a los demás en su amor. Un camino de felicidad y de amor que cuenta contigo. Créetelo, acógete a la misericordia del Señor.
1: Buscando el rumbo del corazón Por eso ven
4: a Santiago Con tus sueños a volar Dale un saludo al apóstol Espera en la catedral Por eso ven a Santiago Todo es bello alrededor No dejes para mañana lo que puedas
1: En marcha en pie y ponte a caminar Hoy más que nunca el mundo necesita De tu testimonio y de tu verdad No es simplemente un viaje, en camino Algo más fuerte que con fe lo hallarás Y todo aquel que llega a su destino Su
4: alma gozará de paz Por eso ven a Santiago Con tus sueños a volar Dale un saludo al apóstol, te espera en la catedral. Por eso ven a Santiago, todos veo alrededor. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.
2: Testimonio de Gerardo, un expresidiario eh, que encontró a Jesucristo en la cárcel. Y allí eh, se encontró con la intimidad del Señor y, por lo tanto, con el estado de vida en plenitud a la que Dios le llamaba. Eh, él estaba casado, pero eh, no supo... Entender su vocación y la llamada de su vocación eh, Que nos lleva a la santidad Hasta que eh, se encontró con Jesucristo Vamos a escuchar este testimonio impactante De alguien que en los peores momentos de su vida Se encontró con el Señor Y le cambió totalmente la vida Como Dios también puede cambiarte la vida a ti si tú te encuentras con Jesucristo, con el resucitado. Escuchemos atentamente este testimonio, un testimonio que llega al corazón.
5: ...cuando vivía sin el Señor antes de convertirme... ...antes de recibirlo era una clase de persona... ...y cuando lo recibí cambió mi vida por completo... ...porque nací de nuevo... ...antes de empezar la vida nueva con el Señor... ...pues fui un, una persona que era un delincuente... ...un delincuente habitual, era el ladrón de bancos... Y, ...y mujeriego... ...tuve cuatro hijos con cuatro mujeres diferentes... ...y bueno, y fui detenido durante el atraco a un banco... ...me rodeó la policía y no me entregué y fui detenido a tiros... ...ingresado en prisión eh, con una cantidad, una condena... ...la máxima, 30 años... 500 y pico, 600 y pico de años... ...que se quedaron en 30... ...cuando llevaba dos años en la cárcel... ...dentro del patio de la prisión que nos dejaban salir a pasear... ...un rato al día... Eh, ...conocí a un señor que llevaba un, un libro... ...y le pregunté qué libro era el que llevaba en la mano... ...y me dijo que era la palabra de Dios, era la Biblia... ...y entonces me empezó a hablar del Evangelio... ...y eh, me predicó a nuestro, a nuestro Señor... ...como que había venido al mundo como Salvador... ...Redentor nuestro, que había cargado con todos nuestros delitos... ...y había venido para darnos la vida eterna... ...que había muerto y resucitado... ...y que nos amaba a todos, ¿no?... Entonces yo, oyendo el Evangelio, recibí el Espíritu del Señor porque creí lo que me estaba diciendo aquel Señor con la Biblia y recibí el perdón de los pecados, lo que me estaba diciendo es que había venido a perdonar los pecados de parte de Dios directamente. En mi interior sentí como me decía el Señor, tus pecados quedan perdonados, los meto todos en una bolsa y los tiro al fondo del mar. ...fue tal el efecto el que me hizo la conversión... ...que los mismos eh, funcionarios de prisiones... ...los que los controlaban cada día, en fin... ...ahí teníamos unos horarios... Eh, ...vieron una transformación en mí... ...yo había sido, era un delincuente, en fin, entre comillas... ...peligroso, había sido detenido a tiros por la policía, ¿no?... ...y cuando vieron el cambio que hubo en mí... No hizo falta que les dijese muchas cosas, porque ellos mismos ya vieron en mi mirada y en mi forma de actuar un cambio pleno, un cambio, una, una persona nueva, vamos. Pasaron un, un, un año dos años y viendo el cambio que había efectuado en mi vida, se me empezaron a aplicar todos los beneficios penitenciarios. Yo tenía 30 años de cárcel, entonces a la cuarta parte podía salir de permiso, eh, ...y entonces me hicieron tal... Eh, me, ...me dieron todo el beneficio... ...me hicieron cumplir la parte que me correspondía... ...hasta la cuarta parte... ...me aplicaron las redenciones... ...y cuando estaba, había cumplido... ...cuatro años y pico de cárcel... Eh, ...que suponían... ...con las redenciones siete años y medio... ...que es la cuarta parte de los treinta... ...me empezaron a dejar salir de permiso... Eh, ...salía de permiso cada mes... ...etcétera... ...y entonces... Con unos meses saliendo del permiso, llega el momento que también te dejan salir la posibilidad de que te puedas salir a trabajar a la calle. Y estuve un tiempo, y cuando llegó el tiempo de mi, de, 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 del cumplimiento de los 30 años, salí en libertad. Empecé a ir a misa, empecé, a, empecé primero a ir para que me convirtió un evangelista, iba a dar mi testimonio a las iglesias evangélicas, y un día. En el pensamiento como el Espíritu de Dios El que te gobierna y el que te conduce Me hizo pensar Los evangelistas no perdonan los pecados dice que los perdona el Señor Muy bien, está bien Sí, pero nuestro Señor cuando estuvo en los evangelios Dice que a los apóstoles les dio autoridad Para perdonar los pecados Y dejó un cuerpo ministerial Que es la iglesia Entonces pensé Y dije, la iglesia perdona los pecados, los curas Y los curas no se casan viven según el Espíritu. De la Iglesia Evangélica me fui directo a la católica. Evidentemente me confesé y hoy voy cada día a misa y recibo cada día a nuestro Señor alegremente, en, pudiendo decir que en la misma forma cuando recibo a Cristo en el cuerpo de Cristo, recibimos a la Santísima Trinidad que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es un solo Dios, tres personas y un solo Dios. Y que soy... ...una de las personas que viven gracia de Dios... ...y procuro no cometer delitos, procuro no pecar... ...eso es lo que el Señor nos concede cuando recibimos el Espíritu Santo... ...nos pide ser santos como yo soy santo... ...es el camino que estoy siguiendo ahora... ...y soy una de las personas, ya mi hija se lo digo a mi familia... ...que soy una de las personas más felices del mundo... ...porque Dios me concede ese don... ...las personas que recibimos al Señor... ...nos concede el don de tener comunión con Él y recibir el gran gozo que nos da su Espíritu Santo y su gran amor el amor de él como es y un amor infinito un amor que te llena el, el espíritu, el cuerpo, los huesos, el alma, el corazón y todo, lo siento en todo mi ser bendito sea el nombre del Señor y nos amó hasta el extremo y nos sigue amando si, sí, eso es una de las partes que sí me gusta, me gusta decir, ¿no? Nos amó antes de, de, de nacer, porque nos dio la vida, y después nos eh, amó tanto que se hizo hombre para dar su vida, para rescatarnos de nuevo a su lado. Nosotros nos habíamos apartado por el pecado original y él nos ha devuelto de nuevo a la gracia del Padre, al paraíso. Tú vives en el paraíso, con un pie en el paraíso y con otro pie aquí en la tierra, pero con todo el gozo que Dios nos da. Dios es muy sencillo y humilde, y manso. Cristo es la vida. Cristo es la vida. Hasta, hasta yo me estoy emocionando.
2: Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, ven y verás, un programa que habla del sentido de la vida y cómo el Señor, porque te conoce, te ha elegido y te conoce como eres con tu pecado. El amor de Dios es tan grande, es misericordioso, tan grande eh, que eh, no se frena en llamarte sabiendo de tus pecados, sabiendo de tu condición pecadora. Por favor, conoce la misericordia del Señor, ábrete a su misericordia. Así como Él te conoce a ti y te conoce como eres, pecador, y cuenta contigo, también conoce tú al corazón de Cristo, que es misericordia infinita. Y desde ahí no hay excusa. Ya tu pecado no puede frenarte para abalanzarte a la aventura, al peregrinaje, de una vocación, un camino precioso que te quiere regalar la felicidad y la libertad verdadera porque el amor nos hace libres. La verdad es Jesucristo y es el mismo amor del Padre. que lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Por eso te animo a que eh, te olvides de tu condición pecadora y te entregues absolutamente a el Señor. Eh, que el Señor cuenta con tu debilidad y con tu limitación. Ellas no son obstáculos para poderte entregar al Señor. Eh, por eso el testimonio tan precioso de Gerardo, ese expresidiario eh, que se encontró con el Señor, le cambió toda la vida y que eh, ahora tiene una relación normal, ...con su mujer... ...con sus hijos... ...y enamorado de Jesucristo... ...totalmente... Eh, ...si Dios... ...puede transformar la vida... ...de alguien como Gerardo... ...¿cómo no lo va a hacer contigo? Si es que... ...el Señor nos trata a todos por igual... ...el pecado es lo mismo de grave... ...en unos que en otros... ...y el Señor... ...cuenta... ...con los pecadores... ...por eso... No te eches atrás por tu limitación, por tu debilidad, sino lánzate a la aventura del amor que hemos reconocido en Jesucristo. Por eso, ya sabéis, podéis poneros en contacto con nosotros en el correo electrónico ven y verás uno en número, arroba radiomaría.es, ven y verás uno, arroba radiomaría.es, y también os podéis escuchar en diferido en los podcasts, ya sabéis, en la página web radiomaria.es, en la sección poscat, busca el programa Ven y Verás y allí nos tendrás para seguir disfrutando del de contenido de este programa y volver a escuchar los testimonios, la reflexión. Y es que queremos siempre estar contigo, eh, porque las ondas de Radio María, porque este programa Ven y Verás quiere abrazar tu corazón. ¡Qué bien se está contigo! Y por eso, te regalamos la bendición de Dios, la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Pues hasta el próximo día, aquí en Ven y Verás, en Radio María, cómo no, queriendo abrazar tu corazón. ¡Qué bien se está contigo, de
0: verdad! ¡Oh, Ven y verás, ven y verás. Alguien te ama y quiere mostrarlo.
1: Ven y verás, con el Padre Miguel Ángel Morán.
0: Lo que Jesús te tiene preparado.